0: Bueno, y ayer comentábamos uno de los grandes asuntos del fin de semana en un episodio monotemático, todo el tema de Tesla. Pero algo también ocurrió el viernes, fue el anuncio por parte de Facebook de que tres días antes, apenas el martes, habían detectado un hackeo masivo, un ataque masivo a su infraestructura que se había salado con por lo menos 50 millones de de cuentas eh, que habían sido robadas o a, que habían sido accedidas de forma ilegal, ¿no? De forma fraudulenta. Vamos a ver cómo ha ocurrido o cómo ha podido ocurrir realmente este hackeo tan masivo a Facebook, el mayor de su historia, la mayor brecha técnica de su historia. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que va a tener, digamos, en este mundo de post-GDPR, ¿no? En el mundo nuevo el que vivimos con nuevas leyes, nuevas protecciones de privacidad fuertes y con un, digamos, músculo capaz de dar, pues eso, un golpe en la mesa y decir, esto no se puede tolerar, nuestros ciudadanos se merecen algo más, ¿no? Que es lo que significa la GDPR. Esto y mucho más en el episodio de hoy, pero antes ya sabéis que tenemos nuevo patrocinador, en este caso son nuestros amigos de Huetaca, que ya sabéis, te ofrecen comida, a domicilio, lista, preparada, tú la pides online, entras en huetaca.com, w t -A -C -A y tienes platos de una calidad Increíbles y además muy, muy, muy baratos ¿eh? para la cantidad de comida que tienen, para la calidad de la comida que traen, etcétera. Entonces tú entras en la página web, seleccionas la comida que quieres para las semanas que viene y cada poco empiezas a recibir los nuevos platos de los siguientes días que tienes que comer. Te digo, está muy bien, está fantástico. Sé que muchos clientes de Mixo ya lo habéis probado, pero para los que no, los de Huetaca nos han dado un código exclusivo, se llama Huetaca12, W-E-T-A-C-A-12, con el que te hacen dos euros de descuento que para empezar no está nada mal. Y bueno, vamos con el tema principal de este fin de semana, el principal acontecimiento. Le digo, este hackeo entre 50 y 90 millones de cuentas de Facebook. Ya sabemos que nos enteramos el viernes que habían sido hackeadas. Y entre, eh, entre estas 50 y 90 millones de cuentas no está la mía que esta es algo que me llevo. No sé si está la vuestra. ¿Cómo podéis saber si está la vuestra? Bueno, pues entréis en vuestra cuenta de Facebook y si tenéis una alerta de oye, ¿alguien? Ah, voy a acceder, te hemos cambiado no sé qué las contraseñas. Una alertita pequeña de Facebook, pues eso es... ¿Qué te ha tocado? ¿Otra gente que le ha tocado importante? Pues al propio Mark Zuckerberg, número uno de Facebook, y a la propia Sally Sandberg, número dos de Facebook, con lo cual, bueno, al menos nos podemos consolar con que no estáis solos. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues seguramente una multa de órdago por parte de la Unión Europea, vamos a ver otras jurisdicciones, otros países cómo, cómo lo implementan. Obviamente, Facebook rápidamente avisó a las autoridades irlandesas competentes, porque es donde tiene su sede dentro de la Unión Europea. Avisó a otros países, avisaría a Estados Unidos, avisado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya digo, bajo la nueva GDPR, la multa tiene dos límites. Uno, el 4% de la facturación del año anterior o 20 millones de euros, la cifra que sea más alta. En este caso, es mucho más alto este 4%, que en total sería una cantidad de 1.000 euros. 400 millones de euros. O sea, no solo es lo malo, el terrible, el hackeo masivo, la pérdida de confianza, otra más, otro golpe duro a Facebook, sino que encima podría acabar con estos 1.400 millones de euros de multa. Dicen los expertos que, bueno, esta nueva ley no ha sido testada, no ha sido probada aún a nivel judicial o a nivel ejecutivo realmente, porque esto es una multa administrativa. Y si Facebook colabora con las autoridades europeas, si Facebook toma medidas cautelares rápidas, actúa raudo, etc., etc., es posible que esta multa se reduzca. A lo mejor no van a ser 1.400 millones, pero tampoco creo que sea una cosa muy pequeña. No soy yo suficientemente experto como para saber cómo va a acabar la cosa, así que vamos a quedarnos al loro ¿no? de, de cómo evoluciona el tema. ¿Qué ha pasado? De todas formas, qué? ha ocurrido, cómo ha podido suceder? Bueno, pues en principio Facebook ha dado una explicación relativamente bastante detallada. Ha sido un fallo por triplicado, han encontrado tres fallos de seguridad encadenados estos hackers que por lo menos llevaban activos desde hace 14 meses según la compañía. Vamos a explicar un poco en qué consiste el error y luego qué ha hecho Facebook para solucionarlo. Básicamente, resulta que si tú entrabas en el formulario de, perdón, en el perfil de otra persona para Utilizar una función que se llama ver cómo esa... que permite que esa persona... o mejor dicho, que te permite ver cómo esa persona... ve tu perfil. Quedaba activo el formulario de enviar mensaje. Y en ese formulario que estaba todo súper limpio... menos en una opción. En la opción de felicitar cumpleaños. Y en la opción de felicitar cumpleaños... resulta que generaba un token que es un código de acceso, una clave de acceso, una clave de autorización, mejor dicho, para enviar ese mensaje. ¿Cuál es el fallo? Pues que como estabas viendo el perfil como esa otra persona, esta herramienta para felicitar los cumpleaños te permitía enviar un vídeo, cosa que no debería, utilizando este token que estaba asignado a la otra persona, con lo cual en cuestión de segundos podrías conseguir un token, una clave de autorización para publicar en nombre de el usuario que tú eligieras de Facebook, básicamente. No solo publicar, sino acceder a su cuenta. Entonces, coges ese token, lo capturas, lo insertas en cualquier otra aplicación y a través de la propia API de Facebook, pues puedes acceder a todos los datos de su usuario, porque era el mismo token que utilizaba Facebook para su aplicación móvil. Hasta aquí, espero haberlo explicado más o menos bien, pero bueno, ¿cómo es posible que 14 meses después se haya dado Facebook cuenta ahora? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues resulta que dijeron que el martes la semana pasada, hacía seis días, encontraron, vieron que había alguien haciendo peticiones de forma masiva, masiva, a las APIs de Facebook en concreto con una actividad muy sospechosa y resulta que pronto se dieron cuenta los ingenieros de Facebook que estaba ocurriendo esto, taparon los tres fallos de seguridad, han cancelado, de momento han puesto en pausa, han eliminado temporalmente la opción de ver cómo los perfiles de otras personas, que es una función que yo tampoco entiendo muy bien la, 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 la utilidad que tiene, y bueno, hasta ahí de momento lo que sabemos. Decía yo, 50 o, o, o 90 millones de personas. No sabemos. Porque Facebook dice que 50 millones de personas han tenido su cuenta accedida a través de este método. Y 90 millones de personas han sido utilizadas para ver los perfiles de otras. Es decir, hay otros 40 millones de usuarios que han sido utilizados como espejo por otras personas para verse sus propios perfiles. pues Por ejemplo, para ver cómo sale tu perfil de Facebook a través del perfil de tu madre o de tu padre, pues le das a la opción ver cómo en el perfil de tu madre. Y así puedes ver qué es lo que puede ver tu madre de ti. Bueno, esos serían los otros 40 millones de personas. Esta cifra, incluso aunque sean los 50 millones y ninguno más, esta cifra es muy pequeña, para lo que yo creo que va a ser eh, la cifra final. Vamos a tener en cuenta que una vez que alguien tiene acceso a todo mi perfil de Facebook, por ejemplo, va a tener acceso a la mayoría de los perfiles de mis amigos, porque si yo tengo 100 amigos agregados es muy posible que 80 de estos amigos tengan básicamente todas las opciones de privacidad completamente abiertas porque nunca se hayan molestado en abrirlas. Con lo cual, estos hackers, estos asaltantes, no solo han conseguido mis datos, sino que encima han podido conseguir un montón de datos de mis amigos. Con lo cual, no me extrañaría nada que dentro de unas semanas, dentro de unos meses Facebook dijera, oye, no han sido 50 han sido 400 millones de personas ¿no? las que han tenido sus datos accedidos. De la misma forma que nos encontramos cuando Facebook hace unos meses reveló esta de Cambridge Analytica, recordamos como primero dijeron que habían sido unos pocos millones, luego que habían sido muchos más millones y al final acabó siendo una, una cifra no totalmente descontrolada. De hecho, recuerdo que cuando lo de Cambridge Analytica recordé, dijo, no, es que esto es un fallo de las políticas de Facebook, porque no está haciendo bien, no está asegurando bien nuestra privacidad, porque Facebook nunca ha sido atacada, es decir, nuestros datos están muy seguros en Facebook, pero no están seguros cuando elegimos compartirlos, cuando elegimos que alguien o aplicaciones de terceros puedan sacarlos legalmente, autorizadamente, de Facebook. Y ahora, pues me tengo que comer mis propias palabras porque esto es un hackeo masivo, es decir, ya nuestros datos no están seguros en Facebook. Y esto es muy preocupante, es decir, es el enésimo golpe totalmente a la confianza que pueda tener la gente en Facebook y... Creo que va a ser muy preocupante para Facebook, ¿no?, a largo plazo, estar siempre por noticias negativas, constantemente, desde hace dos años, solo noticias negativas de Facebook. Cuando no es Cambridge Analytica, eso influencia en las elecciones de, de, de Estados Unidos o en Reino Unido, o es que roban los teléfonos para hacernos publicidad, o es que no sé qué, o es que no sé cuánto, y ahora este hackeo. Terrible, terrible. Pero bueno, vamos a quedarnos a ver cómo evoluciona la cosa. Cambiando de tema radicalmente, la Fundación Mozilla ha hecho un estudio en el que han puesto a un grupo de gente que estaba estudiando, un grupo de sujetos y otro grupo de control, no, como en cualquier estudio científico que valga la pena. Y a un grupo, al grupo normal, lo han puesto a utilizar un navegador con bloqueadores de publicidad y al grupo de control un navegador, un Firefox, obviamente, sin bloqueadores de publicidad. Y han analizado cómo se han comportado no, durante X tiempo. Bueno, pues han encontrado... Que los que tienen un bloqueador de publicidad no solo navegan mucho más tiempo, un 28% más de horas en total, sino que además navegan por un 15% más de páginas web distintas. Y yo, cuando estaba leyendo este artículo, científico mejor, me quedé con una duda, digo, pero claro, a ver si es que los usuarios de Firefox que utilizan un bloqueador de publicidad son usuarios más avanzados, pero claro, al ser un grupo de estudio totalmente aleatorizado, no, por decirlo así, con su grupo de control, pertinente, esta, digamos, correlación queda totalmente eliminada y realmente nos encontramos con una causa. De todas formas, aquí ya bajo opinión, aquí un poco de contexto, estoy viendo cómo Facebook está haciendo muchas cosas para empezar a dar opciones a los usuarios. Recordamos cómo hace un par de versiones, dijeron que iban a empezar a bloquear un montón de cookies de terceros, a darnos más privacidad, etc. Y yo dije, Facebook nunca va a poner a sus usuarios un bloqueador de publicidad preinstalado en Firefox porque uno iba a afectar, iba a atentar contra sus propios ingresos que vienen de Google, que vienen de Yandex, que vienen de Yahoo que vienen de digamos todos estos proveedores que pagan a Firefox por estar como motor de búsqueda predefinido y claro, si viene con un bloqueador de publicidad pues estos ingresos van a dejar de venir entonces Facebook está buscando un poco las consideraciones éticas de todo esto un poco, no de hecho en el propio artículo dicen que de momento consideran un poco inético forzar la opción de preinstalar un bloqueador de publicidad por defecto a los usuarios. Así que bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, pero de momento ya sabéis que yo siempre os recomiendo que protegáis vuestra privacidad cuando navegáis y cada uno luego vosotros hacéis lo que queráis. Cambiando ahora otra vez de tema a una cosa que hemos comentado también muchas veces en Mixio... ...Spotify ha comenzado a luchar activamente contra las cuentas familiares fraudulentas... ...ya sabes, en plan, me cojo una cuenta, la comparto con unos amigos... ...y en vez de pagar 10 euros cada uno, pues pagamos 2 euros y medio... ...porque somos 6 personas en una cuenta de 15 euros o de 15 dólares lo que sea... ...algo que la gente le echaba mucho más morro... ...y encima en vez de coger una cuenta europea, una cuenta de México... ...una cuenta de Estados Unidos, del país que sea en el que están residiendo... Dicen, bueno, la voy a coger de Filipinas, la voy a coger de no sé qué otro país. En vez de pagar 15 euros, pues estoy pagando a lo mejor 4 euros. Y esto pues era como en plan muy, muy, muy ruin. Pero bueno, había gente que lo estaba haciendo. Y Spotify ha dicho que a lo mejor para un pequeño grupo de usuarios, que basta? Se han puesto a pedir comprobaciones diciendo, oye, dame acceso a la ubicación para ver qué es lo que haces. Yo no sé esto si sí es bueno porque al final tiene que tener en cuenta la gente que ya tienen nuestra dirección IP constantemente para pedir música con lo cual saben nuestra ubicación de forma relativamente aproximada pero bueno no creo que esto sea una forma muy efectiva, por decirlo así, de poner cota ¿no? a estas cuentas fraudulentas. El tema de la ubicación. Es cierto que hay un montón de algoritmos, hay un montón de formas de detectar, un montón de, de variables que pueden ayudar a detectar lo que es una familia real y lo que es una familia fraudulenta, pero hay tantos tipos de familias estructuradas de tantas formas distintas que es muy difícil para eh, la propia Spotify o para otras compañías, Netflix, Apple Music, Hulu, etcétera, etcétera. Toda esta gente que ofrece cuentas familiares ponerse a bloquear, ¿no? ponerse, o Poner una barrera blanco o negro. Esto sí es familia, esto no. Así que, de momento, durante... Yo creo que siempre va a haber como un poco de ambigüedad con lo que ellos consideran familias y yo creo que a largo plazo, ya digo, a largo plazo van a empezar a verificar pues documentos oficiales. Pues oye, sube tu documento y en otras personas, de, cinco personas que estén en esta cuenta familiar, también que suban algún tipo de documento oficial y luego vamos a intentar comparar a ver si al menos... Algunos de vosotros os apellidáis igual, ¿no? Vamos a intentar eh, hacerlo un poco así. Obviamente, claro está que, por ejemplo... Pues puede haber eh, familiares que no se apelliden igual, o por ejemplo, alguien que no se apellide igual que sus primos, o que solo coincide un apellido, o alguien que haya decidido cambiarse los apellidos. Es decir, siempre va a haber agujeros legales, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que va a acabar esto es con una restricción de uso. Obviamente, esto de 6 cuentas por 15 euros, este estándar actual, yo creo que no va a durar mucho tiempo. Yo creo que lo van a acabar subiendo de precio para que la gente no le salga tan a cuenta tenerlo. Y sobre todo, yo creo que lo que van a hacer es meter un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de miedo en el cuerpo de jo, macho, es que si ahora me cancelan la cuenta. Y y luego cada poco me están deslogueando porque sospechan que no somos una cuenta familiar de verdad, no sé qué, aunque estén haciendo falsos positivos con gente que realmente sean cuentas familiares, pero digamos que lo que quieran es intentar molestar, ¿no? Dar un poco de incordio. De la misma forma que dan un poco de incordio a los que tienen cuentas gratuitas para que se hagan premium. Pues yo creo que esto va a ser, yo creo, yo creo, ya digo, a largo plazo, lo que van a intentar hacer, tanto Spotify como Apple Music, como tantas y tantas y tantas otras compañías. Pero bueno, un montón más de temas en la newsletter, un montón más de temas que podéis encontrar en las notas de este episodio. Y si os digo que hoy es 1 de octubre, empezamos un nuevo mes, empezamos un nuevo patrocinador, la gente de huetaca Ya sabéis, pasaos por huetaca.com y utilizad el código huetaca 12 w e t a c a 12 Y me despido diciendo que mañana hay un evento, mañana 2 de octubre, hay un evento de Microsoft, un evento de Surface, en el que sabemos que van a presentar la Surface Pro 6 y la Surface Studio 2. Eso por lo menos. Perdón la Surface Laptop 2, que me he colado. Si la Surface Studio o una renovación de este ordenador todo en uno llegase, ojalá, ojalá que llegase, porque querría ver, ¿no?, cuál es lo que ha pensado Microsoft para eso, pero parece que por filtraciones recientes que no va a haber apenas cambios. Así que, bueno, toca esperar a mañana para ver un poco cómo va a ver la cosa. Y ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Espero que os haya quedado un poco más claro todo el tema de Facebook y nos vemos o me escucháis mañana.